0: Herzlich willkommen zum Macher-Podcast, der Podcast rund um alle 130 Berufe, die man im Handwerk ergreifen kann. Dieser Podcast ist für alle, die gerne etwas mit den Händen machen und nach Feierabend das Ergebnis ihrer Arbeit sehen möchten, aber auch für die, die beim Handwerk bisher immer nur an schmutzige Hände oder Blaumann und Sicherheitsschuhe gedacht haben. Mein Name ist Dirk Kornau und ich bin seit über 20 Jahren für die Kommunikation der Handwerkskammer Wiesbaden verantwortlich. In der Regel an Schreibtisch, PC und Telefon. Aber über die Jahre habe ich auch viele tolle und außergewöhnliche Handwerkerinnen und Handwerker kennengelernt. Im Macher-Podcast treffe ich Menschen, die ihren Weg ins Handwerk schon gefunden haben. Ob mit oder ohne Umweg, sie erzählen uns, wie sie im Handwerk gelandet sind und was sie an ihrem Beruf so einzigartig finden. Und da sind wir auch schon unserem heutigen Gast, Friseurmeister Stefan Hepp aus Erbenheim. Gude. Ähm, Gute. Geschäftsführer oder Inhaber des Ladens in Erlheim? Inhaber.
1: Inhaber. Herr
0: Gangster, ganz toller Name. Damit ihr auch zu Hause einen Eindruck davon bekommt, wer Stefan Hepp ist, habe ich eine kleine Blitzfragerunde vorbereitet. Stefan, bereit? Ja. Wofür gibst du gerne Geld aus?
1: Oh, für Essen. Für Essen? <lacht> ja. Sieht mir zwar nicht an, ja. aber... Ja, Essen, Genuss, das ist tatsächlich was, äh, finde ich wirklich wichtig. Dein schönster Urlaub? War eine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad. Die war oh. sinnvoll und äh, hat mir die Augen echt geöffnet. Mountainbike oder Mountainbike? Rheinland.
0: Mountainbike. Da kommen wir noch mal nachher oh. drauf zu sprechen. Was sollte niemals in deinem Kühlschrank fehlen? Salzbutter. Okay. <lacht> ich dachte
1: jetzt wie Bier oder... Nein, 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 nein. Salzbutter finde
0: ich. Was wissen nur ganz wenige von dir?
1: Tja, was wissen nur ganz wenige von mir? Hm, Schwierige Frage. Was kann man dann von mir... Hast du Locken, Lichten? und die
0: du wegschneidest äh, oder rausziehst? Es gibt ja manche Menschen, die haben geheime Locken. Nein, also vielleicht äh, das eine oder andere versteckte Tattoo oder sowas. Das sind Ach, okay. wenige von mir. Ja, klar. Okay, hm. kann man ja leider nicht sehen. Hm? So, lieber Stefan, wir kennen uns nicht schon seit einiger Zeit. Kann man du sagen. Du mir alle fünf Wochen ziemlich nah. Von daher sind wir auch beim vertrauten Du. Mhm. Die wichtigste Frage zuerst, woher kommt denn der coole Name Herr Gangsters?
1: Oh, eigentlich eine geile Story. Ich war damals auf der Weltmeisterschaft in Washington gewesen, im Ameliant. Und so begleitend war ich damals mit Paul Mitchell unterwegs. Und ähm, da gab es eine... Gruppe junger Leute, die hatten ein Wohnmobil umgebaut als Friseursalon und haben somit quasi damals das Work and Travel gemacht, haben ihren ähm einen mobilen Friseursalon gehabt und die nannten sich die Hergangsters und das fand ich damals so cool, weil die halt eine unglaubliche Freiheit damit äh, gezeigt haben und was ich halt extrem fand, die konnten mit ihrem Beruf quasi ganz Amerika bereisen, überall auf der Welt wachsen Haare, überall können Haare geschnitten werden und dementsprechend können die auch überall Geld verdienen damit, mit diesem Handwerk und deswegen fand ich das extrem geil und habe die dann also gefragt, wie sieht's da aus, kann ich mir diesen Namen tatsächlich kopieren und habe das also tatsächlich auch von denen zugestimmt gekriegt, haben gesagt, ja, mach das. Cool. Sehr cool. Cooler, Cooler Name.
0: Ähm, wir fangen mal vorne an.
1: Ähm, du hast sicherlich eine Lehre gemacht. Wo hast du die gemacht oder bei wem? Meine Lehre habe ich hier in Wiesbaden damals in der Bahnhofstraße beim damaligen noch Tümmler gemacht. Herr mhm. Harald Tümmler hat mich ausgebildet, dem auch heute noch ein sehr gutes und beispielhaftes Idol für das Thema Ausbildung ist für mich. Und äh, dem ich wirklich tatsächlich diesbezüglich viel zu verdanken habe. Mhm.
0: Dann, nächster Schritt in der Karriere mit Lehre, der
1: Meister, seit wann
0: bist du Meister?
1: Meister habe ich gemacht im Juli 1997, auch hier in Wiesbaden an der Handwerkskammer und im BTZ mit dem Herrn Götte damals noch zusammen, Meisterlehrer. Jetzt weiß man ja,
0: dass der Meister auch nicht umsonst ist, sicherlich hast du auch ein bisschen Geld dafür investiert. Hat sich das gelohnt, den Meister zu machen, mal abgesehen vom Verdienst? Hat sich das gelohnt, auch in
1: der, in der Art zu arbeiten? Absolut. Also ich finde auch, der Meister ist für uns ja das ähm, höchste Standard, der höchste Standard im Handwerk, den man so erreichen kann. Und ich finde also, jeder, der so seinen Beruf so gerne mag und das auch gerne zeigt, der kann natürlich mit dem Meister ähm, das nach außen auch sehr gut zeigen, weil was ein Meister kann, kann halt tatsächlich auch nur ein Meister in vielen Bereichen.
0: Meister wissen, wie es geht. Genau. Dann, ähm, wann hast du den Betrieb gegründet?
1: Gegründet habe ich tatsächlich auch relativ schnell den Betrieb, im Dezember 1997 habe ich dann also per Zufall, eigentlich wollte ich mich gar nicht so schnell selbstständig machen, aber das kam halt alles so, wie als hätte es sein müssen, dann kam dann damals mein erster Betrieb oder mein, mein erster kleiner Laden in Erbenheim in der Wandersmannstraße, den habe ich damals aufgemacht im Dezember tatsächlich an Nikolaus '97. Hm.
0: Der Schritt in die Selbstständigkeit. ich weiß, du hast Familie, du, du sportelst gerne, Stichwort Work-Life-Balance, hat sich das gelohnt? Hast du es jemals bereut, dich selbstständig zu machen,
1: weil du hast ja auch Mitarbeiterinnen. Bereut habe ich das nie, ich habe relativ klein angefangen und ähm, wollte mit der Selbstständigkeit natürlich eine Unabhängigkeit haben insgesamt bereut, nein, bereut habe ich das nie. Es hat zwar jeder immer gesagt, oh, mach dich nicht selbstständig, das lohnt sich heute nicht und ich finde halt, man kann durchaus durch äh, die Selbstständigkeit ganz klar bei mir zumindest widerlegen, dass das halt nicht so ist, wo ein Wille ist, wo ein Ziel ist, da kann man das auch erreichen und äh, für mich ist es nach wie vor immer noch genau die Erfüllung gewesen, mich tatsächlich selbstständig zu machen. Ich könnte mir schwer vorstellen, heute in einem Angestellten Verhältnis äh, zu arbeiten mit dem Wissen, was ich heute das
0: stimmt. Du gibst das Wissen ja auch weiter. Ja,
1: genau.
0: Deswegen dann die Frage, warum ist
1: der Meister gerade in deinem Beruf, im Friseurhandwerk, so wichtig? Der zeichnet das Können aus. Und diese Ausbildung, die du also während deiner Meisterschule bekommst, die kriegst du nicht einfach so in der Gesellenprüfung einfach mit. Und du kriegst einen erweiterten Horizont zu dem ganzen Thema. Und ähm, ich finde, es zeichnet sich halt, ich finde auch, das hört sich toll an, wenn ich äh, MG, Stefan Hipp, sage, finde ich das schon mal sehr cool. Die anderen sagen Doktor, die sagen was, was ich, alles Mögliche. Und im Handwerk ist es halt der Meister. Und der Meister ist für mich das wirklich höchste Prädikat bei uns im Handwerk.
0: Wären wir mal etwas persönlicher. Deine persönlichen Highlights im Job? Also hast du Lieblingskunden oder schneidest du
1: lieber ja, die blonde nicht. Haare oder keine Ahnung? Also grundsätzlich mache ich sehr gerne alle Sachen, die halt nicht normal sind. Also alle Sachen, die halt abweichen von der Norm. Ich habe mich irgendwann spezialisiert darauf, mehr auf Kopfhautirritationen zu gehen und habe also diese Hintergründe mehr beleuchtet. Unter anderem auch, wie wirkt sich Ernährung auf den Haarwuchs aus und wie wirkt sich diese ganze... Talgabsonderungen und so weiter. Wie geht es eigentlich weiter mit den Haaren und ist dann wirklich tatsächlich äh, Fingernägel mhm. und so weiter, dieser ganze Kram, wirklich äh, das Ende? Nein, das kann man also wirklich ausweiten und daher gibt es natürlich auch ein weites Spektrum. Meine Leute, meine Kunden kommen tatsächlich von wirklich überall her, von Frankfurt, Mainz, mhm. Wiesbaden und tatsächlich auch von Hautärzten geschickt, die also dann teilweise nicht wissen, du, der hat da eine Psoriasis, eine Schuppenflechte, kann man da irgendwas machen, dass der trotzdem die Haare gefärbt bekommt, gibt es da irgendeine Möglichkeit, ja, und dann kommt die halt zu mir und dann wird das halt richtig begutachtet mit dementsprechenden Materialien und dann holen wir das Beste quasi raus.
0: Also die Frankfurterin fliegt nicht nach Paris zum äh, Coiffeur, <lacht> sondern die kommt nach Erbenheim.
1: <lacht> Nein, die kommt also tatsächlich nach Erbenheim. Das Gut. ist ja auch definitiv das Beste. <lacht> <lacht>
0: Welcher Persönlichkeit oder auf welchen Politiker, welcher Politikerin würde es mal einen richtig ordentlichen
1: Haarschen verpassen wollen? Boah, ganz klar würde ich gerne mal die Frau Merkel vor mir haben. Okay. Die finde ich gerade jetzt so, in der letzten Zeit hat die eh bei mir unwahrscheinlich gewonnen durch ihre Art und durch ihre ruhige Art. Und würde ich, der würde ich gerne mal essen gehen und der würde ich auch gerne echt mal einfach die Haare machen. Einfach mal so. Dann werden wir das mal eintüten vielleicht. <lacht>
0: ähm, Haare färben bei Männern.
1: No-Go oder? Naja, okay. Ja, absolut nicht. Absolut kein No-Go. Weil die Männer überholen no gerade sogar die Frauen. Die Männer werden aktuell viel, viel mehr. Der, der Pflegeanteil der Männer steigt tatsächlich äh, enorm. So die letzten Jahre ist zu beobachten heute der Mann nicht mehr, der nur mit Duschgeln die Haare wäscht, sondern ganz explizit auch mal sagt, oh, du, guck mal, ich habe starke Haare, ich habe dünne Haare, ich habe... Äh, brüchige Haare oder wie auch immer. Kann man da was machen? Gibt es da was Spezielles? Und es gibt auch immer mehr Firmen, die tatsächlich auf diese äh, pur serien auf die Männerserien einsteigen. Und daher sind diese schnellen Färbungen bei Männern normal. Das geht auch relativ einfach. Von natürlichen Look bis in den Individualismus kann man da wirklich mittlerweile sehr vieles Spektrum sehen bei den Männern.
0: Es gibt ja immer mehr Läden. Ich weiß, du oder auch die viele Kollegen und Kolleginnen von dir sehen das etwas kritisch, die ähm Nassrasuren anbieten, mhm. unter anderem. Ähm, kannst du Nassrasur? Na klar, ich habe es ja
1: gelernt. Das, das lernt man ja, ich auch. Ich bin ja Meister.
0: <lacht> Bietest du das auch an? Also Das bieten wir tatsächlich,
1: tatsächlich auch an. ist bei uns jetzt im Laden nicht so der Hauptteil. Aber wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, ich möchte gerne von oben bis unten fertig sein, und dann mache ich natürlich auch alles. Das ist klar. Dann mhm. ist das ja meine Aufgabe. Mein, mein Hauptziel ist ja, die Berufssparte ist, nennt sich ja Körperpflege und da gehört unter anderem auch das Rasieren dazu, die Pflege. Früher, glaube ich, auch Zähne ziehen. Ne? Ganz früher im ne? Barberbereich, also ja, ja. ganz früher war das tatsächlich der Barter, der also tatsächlich noch Kleinstoperationen durchgeführt hat und Polypen entfernt hat, Zähne gezogen hat, Kleinstreparaturen gemacht hat, bräuchte ich jetzt heute nicht mehr, aber gut.
0: Ähm, du hast einen großen Kundenstamm. Ähm, es gibt sicherlich manche, die sind dir lieber. Ähm, äh, angenommen, du hast einen unangenehmen Kunden oder Kundin, babbelst du trotzdem mit dem oder wie gehst du mit solchen Menschen um?
1: Boah, das ist schwierig, weil ich, ich kann halt nicht lügen und es äh, ist halt relativ schwierig. Es gibt natürlich unangenehme Situationen. Dann bin ich dann einfach ein bisschen ruhiger oder zurückhaltender, mit dem bin ich nicht ganz so offen. Das merkt man aber auch und der Kunde ist ja heute auch ganz klar so geschult oder so ausgeprägt, dass der ganz klar merkt, okay, jetzt bin ich ein Schrittchen zu weit und dann ist dann halt einfach mal ein bisschen ein anderes Gesprächsthema. Das sind oberflächliche Gespräche.
0: Okay. Ähm, stellst du deinen persönlichen Geschmack hinten an, wenn ein Kunde etwas wünscht ähm,
1: oder rätst du ihm auch von manchen Dingen ab oder sagst du, okay, ja. ich will schwarz da habe, mache ich dir? Nein, also ich habe natürlich auch ein bisschen Verantwortung für die Leute, die bei mir aus dem Laden rausgehen, wenn da jemand kommt äh, und einen wirklich unmöglich nicht passende Frisur zu sich selbst macht und sich selbst damit schaden würde, sich zum nächsten zu Veto ein. Dann sage ich natürlich ey du, das würde ich dir jetzt nicht empfehlen. Also unter Zwang oder sowas muss ich das natürlich machen, weil ich bin ja Dienstleister. Dann bleibt mir ja nichts anderes übrig. Aber in dem großen und ganzen probiere ich natürlich schon ein bisschen zu helfen. Ähm,
0: in deinem Salon, was mir von Anbeginn aufgefallen ist, ist ein sehr nettes und harmonisches Miteinander. Ja? Mal ein lockerer Spruch. Mhm. Ja. Ich
1: weiß, dass dir das auch wichtig ist. Was macht denn ein gutes Team aus? Ein Team. Team halt, genau. Ein Team. Ein Team macht halt genau das aus, dass es ein Team ist, dass die miteinander sind, dass jeder für jeden auch mit da ist, jeder über jeden Bescheid weiß, dass wir auch zusammen mal wirklich äh, Kommunikation machen, indem wir halt einfach mal ein Bier trinken gehen abends. Es äh, ist relativ schwierig zwar, alle immer gleichzeitig unter einen Hut zu bringen, aber es ist in der Tat so, dass ich wirklich sage, hey, heute Mittag bei Spitzer kommt da mal alle zu mir und dann äh, wird da einfach auch mal über Details gesprochen, die man halt nicht im Arbeitsbereich äh, besprechen kann. Das schweißt natürlich zusammen. Wir machen regelmäßig unsere Betriebsausflüge, wo wir halt zusammen irgendwelche Aufgaben, teambildende Maßnahmen machen. Das hilft natürlich enorm. Und das ist halt wirklich so, dieser ganze Ladenhergang, das ist halt ein ähm, echt verrückter Laden. Das, da, da arbeiten auch wirklich, glaube ich, also ich sage immer von mir selbst, ich bin der Normalste von diesem ganzen Haufen. <lacht> Wie groß ist der Haufen? Der Haufen ist mittlerweile acht Leute, Ach also Leute. acht Angestellte habe ich acht. Mhm. Sieben Mädels, einen jungen äh, Auszubildenden in Asis, den ich als Flüchtling mit übernommen habe, der mir sehr viel Spaß macht, der also auch zeigt, dass man auch ähm, über die Grenzen hinaus mal eine Ausbildung machen kann und das auch ankommt, wirklich.
0: Warum ist das Friseurhandwerk cool? Weil du alles machen kannst.
1: Also kreativer geht es ja gar nicht. Mhm. Du kannst ja wirklich, du kannst ähm, im Endeffekt... So sein wie du willst, total individual. Es schreibt dir keiner vor, du musst jetzt einen, was was ich Anzug tragen beim Haarschneiden. Oder du musst jetzt unbedingt alles nur in weiß tragen. Du kannst das sehr, sehr kreativ aus. Mhm und kannst halt vor allem deine Kreativität nach außen zeigen. Also es ist schwer, das mit irgendetwas zu vergleichen. Dieses Erscheinungsbild des Friseurs zeigt einen Stil aus und so arbeiten die halt auch. Ja, du siehst halt schon sehr wohl, wer ist einer, der ein bisschen mehr auf die Körperpflege achtet, mehr einer, der auf die Kurzhaarschnitte achtet, mehr auf krause Haare. Das siehst du den Leuten auch an, die da arbeiten.
0: Ich weiß, oder es ist ja bekannt, dass Jugendliche, die ins Handwerk streben oder kurz vorm Ende der Schule sind, dass sie auch ein bisschen mal schauen, was kann man wo verdienen. Frage an dich, verdienst du genug? Also hat sich das Ich gelohnt? persönlich verdiene
1: absolut genug. Das okay. ist für mich wirklich ausreichend. Das ist immer eine Zufriedenheitsfrage. Es gibt Menschen, denen könntest du jeden Monat, was weiß ich, 5000 Euro geben und dann noch ein Tausender drauf Geben und es wäre nicht genug. Und dann gibt es Menschen, die einfach das Ganze aus Liebe machen, den reicht dann auch mal, was weiß ich, 2000 Euro oder wie auch immer. Das geht also wirklich und das ist natürlich auch ein Erfolgsteil. Je mehr du da dich einbringst und du als gescheiter Chef das natürlich auch siehst, dann honorierst das auch ja, mit Provisionen und so weiter. Das
0: heißt, ich könnte ihm eigentlich die nächste Frage sparen, warum mich ein
1: junger Mensch eine Ausbildung im Handwerk überhaupt machen sollte. Allgemein ist das Handwerk nach wie vor immer noch ein goldener Boden. Das, was du mit den Händen erschaffen kannst, das siehst du, das hast du vor dir stehen. Ja, es ist halt nicht einfach irgendwie eine Zahl dahin gekloppt oder irgendeine Statistik runtergemacht, sondern du siehst, was du mit deinen Händen machst und das ist, finde ich, sehr, sehr befriedigend. Also du hast halt wirklich dein Ergebnis direkt da vor dir.
0: Du bildest auch erfolgreich aus, du hast es bereits erwähnt, die konkrete Frage, wie kommst du an guten Nachwuchs, inserierst du, ist das auf Zuruf, wie kommst also du an gute junge Tag. Leute?
1: Tatsächlich ist es wirklich so, die empfehlen mich weiter. Also die äh, heutige Jugend, die, die sind anders geprollt. Bei uns war das damals so, du bewirbst dich mal da und da und da. Da war das halt so. Und heutzutage schauen die. Die schauen auf den Handwerksportalen, die schauen auf den verschiedenen Innungsportalen. Wo ist denn ein guter Ausbilder? Und dann sieht man natürlich auch heute, gibt es tatsächlich Bewertungssysteme, wo also auch geguckt wird, wie sozial ist dann ein Chef? Es ist nicht mehr unbedingt nur die Frage, ähm, ist der berühmt, ist der toll, sondern ist der auch sozial? Also geht er mit mir gut um? Was sind Sondersachen? Was weiß ich, äh, bei mir zum Beispiel die Auszubildenden oder wie auch alle Angestellten, Angestellten nicht traurig, kriegt zum Beispiel fünf Tage mehr Urlaub oder wenn äh, Geburtstag, am mhm. Geburtstag wird nicht gearbeitet. Sowas spricht sich natürlich rum in den Schulen, in den Klassen und dann hören die das natürlich und sagen, ach nee, das hört sich ja eigentlich sehr nett an, das gucke ich mir mal an. Und dann kommen die erstmal, also ich habe persönlich keine Probleme mit Nachwuchs. Ich habe jedes Jahr Minimum zwei, drei Anwärter auf ein neues Lehrjahr.
0: Ein junger Mensch hat sich für eine Lehre im Friseurhandwerk entschieden. Er bewirbt sich bei dir. Was sollte ein angehender Friseurlehrling bei dir mitbringen? Worauf achtest du?
1: Neugierde und vor allem Eigenmotivation. Und ähm, den Rest, das kriegt man hin, weil du äh, bei diesem riesigen Spektrum an Angeboten, was du heute nach der Schule alles machen kannst, muss man natürlich äh, erstmal wissen, wo geht es denn überhaupt hin? Grundsätzlich unterscheidest du zwischen dem kreativen Menschen und dem nicht so kreativen Menschen. Und die kreativen Menschen suchen sich Kunstberufe aus, Koch oder auch Friseur und so weiter, Maler, das sind so diese Berufe, wo du halt wirklich mal deine Kreativität rauslassen kannst. Die Begeisterung, meine Erfahrung ist so, die Begeisterung kommt tatsächlich. Erst so nach circa einem halben Jahr, wenn die so sehen, was, was ist denn da überhaupt möglich? Weil die meisten, die erst mal so ankommen, sagen ähm, so mit Vorurteil Friseur. Ja? Du musst erstmal Haare kehren, du musst erstmal Haare waschen und so weiter. Alles, was dann hinten dran kommt, das kommt tatsächlich nach einem halben Jahr. Und dann kannst du schon ganz klar sagen, das wird oder das wird nicht. Was wärst
0: du, wenn du kein Friseur wärst, kein Friseurmeister wärst? Gute Frage. Ich denke wahrscheinlich Koch.
1: Koch wäre sehr geil, oder Gynäkologiker habe ich früher mal aus Spaß gesagt, aber ich glaube, das kann man mittlerweile verwerten. Nein, also Koch tatsächlich, weil ich, wie gesagt, es auch sehr kreativ finde, wie man Kochen und Essen zubereiten kann und was es bewirkt, finde ich schon cool. Ja. Würdest du deinen Beruf nochmal erlernen? Auf jeden Fall. Es war ein Traumberuf. Von meinem fünften Schuljahr an habe ich das irgendwie immer so gekriegt. Es war recht interessant. Ich bin, meine Mutter ist auch Friseurin gewesen. Und äh, die hat mir daheim damals logischerweise immer die Haare geschnitten und damals noch mit so einem Evelierer, mit so einem Messer, da hat die immer so die Haare rumgerockt. Das fand ich echt ganz schlimm, das hat echt übelst weh getan und morgens auf dem Weg zur Schule sagte sie, hier du, wie sieht denn aus, heute wieder Haare schneiden. Und dann habe ich gesagt, okay, Haare schneiden, gut, bin ich dann aber mit dem Schmerzgefühl dahingegangen, das tut wieder weh und sie hat mir immer gedroht damals, oh, wenn du nicht ruhig hältst, dann schneide ich dir ins Ohr. War natürlich doch volle Erpressung. Ich bin dann mutigerweise, damals in Breckenheim bin ich geboren, bei einem Friseur vorbei, das war unter anderem der Tümmler, äh, bin ich rein in den Laden und habe den damals ganz klar gefragt, wie sieht es denn aus? Ist das wirklich so, wenn man nicht ruhig halt, schneidet die einem tatsächlich ständig in die Ohren? Und er sagte aus Spaß, nö, nee, komm her, setz dich, nicht, ich mach dir das einfach mal. So völlig aus dem Nichts heraus. Und da kam das so ähm, völlig interessant, die Interesse, was man tatsächlich so machen kann. Weil ich hatte ja kein anderes Beispiel. Ich hatte ja immer nur meine Mutter, die mir die Haare geschnitten hat. Und der Tümmler hat mir damals eine wirklich ähm, voll interessante Frisur gemacht. Und da war es halt um mich geschehen. Da habe ich gesagt, ich möchte gerne Friseur werden. Fand ich cool.
0: Ich weiß, dass du auch ähm, in der Innung aktiv bist. Ja. Ähm, ich weiß auch, dass der... Organisationsgrad, viele Handwerksbetriebe
1: sinkt. Warum bist du in der Innung? Was ist der Vorteil? Naja, zum einen Information. Grundsätzlich ist die Innung da, weil ich sehr viele Informationen bekomme, die ich nicht einfach so kriege. Dann zum anderen ist es halt auch so, das Wissen, was ich habe, das gebe ich natürlich sehr gerne weiter. Und diese Aufgaben, die ich dort habe, ich bin Fachbereichsleiter, zum Beispiel oder ich mache auch zum Beispiel die Modeverkündungen hier für Wiesbaden Rheingau-Taunus. Das ist natürlich schön, wenn du das weitergibst und die Leute sehen, du bist nicht einfach nur Haarschnippler, sondern du hast auch Aufgaben. Und es ist eine tolle Verantwortung, wenn, wenn ich es nicht mache oder nicht zeige, dass ich das mache, wer soll es denn danach machen? Aber wer kommt danach? Und die Jugend im Endeffekt geht nur ähm, an Leute, oder es geht nur mit Beispielen voran, wenn das halt anständig funktioniert.
0: Wir kommen so langsam zum Ende, äh, zur Abschlussfrage. Bei Vorstellungsgesprächen gibt es ja immer diese beliebte Frage, wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Ähm, jetzt kenne ich dein Alter, ähm, da ist zehn Jahre ein bisschen zu weit gegriffen. Nein, im Ernst, ähm, ähm, wo geht deine berufliche Reise hin? Bist du zufrieden? Bist du am, jetzt positiv
1: gesprochen, am Ende? Oder wo siehst du dich in zehn Jahren? Nee, tatsächlich ist es wirklich so, ich bin jetzt 51 und... Ähm, na klar, man hat so diese Rentenvorstellung. Ich selbst habe eigentlich gesagt, ich würde gerne mit 60 zumindest meinen Betrieb in sichere Hände langsam übergehen lassen. Das schauen wir mal, wie sich das so anläuft. Aber Ziel, ich möchte das ganz so lange wie möglich noch machen, weil diese ganze Kommunikation, das mit den Menschen umgehen und dieses Drumherum, das fehlt mir. Das habe ich jetzt allein in diesen Zeiten gesehen, wo jetzt hier sechs Wochen mal der Laden zu war. Das, was ich am meisten vermisst habe, sind tatsächlich die Gespräche und meine Kunden, meine mittlerweile daran gewachsenen Freunde. Wenn du 22 Jahre einen Laden hast, dann hast du halt auch wirkliche Verbindungen mit den Leuten und das ist ein Riesenspektrum. Ich möchte halt einfach, glaube ich, nicht alleine sein und mein Ziel ist es tatsächlich, das aufrecht zu erhalten und da weiterzumachen und so viel wie möglich rauszuhauen von meinem Wissen, so viel wie möglich weiterzugeben. Das hört sich
0: gut an. Stefan, ich danke dir vielmals und danke für dein Kommen. Danke. Sehr gerne.